0: Bienvenidos entonces a la sesión número ya 11 de Datos en Acción. Es un placer que esté con ustedes como siempre cada dos semanas que nos reunimos a hablar de ciencia de datos, datos en general. Esto está siendo grabado en vivo, pero como pueden saber también es un podcast, pueden escucharlo en Spotify, en iTunes, en general. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Paloma Yanesa, la cual nos va a estar hablando de un tema muy importante para nosotros mismos como personas y aparte como programadores, que hay empresas de ciencia de datos para proteger nuestra información y nuestros datos. Eh, hola bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Y,
1: buenos espero, días, bienvenido. buenos días a todos y buenas tardes a los que eh, nos escuchen desde Europa.
0: También como siempre sería el billar la compañía. Hola,
2: aquí. hola a todos de nuevo. <risa>
0: Perfecto. Este, bien, Paloma, siempre comenzamos un poquito, está hablando un poquito de, de, de ti, así que sí, ya tiene para ti unas preguntitas para que comencemos sí. a salir un poquito el cascarón lentamente.
1: Fenomenal. Exacto. Cuando
2: queráis. Pues... Primero, Paloma, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Eh, como comentario, eh, vi, yo conozco a Paloma nada más por redes sociales. Eh, vi que había publicado un libro que se llama Datanomics, que justo habla sobre la privacidad de los datos. Y, y pues la contacté por las redes sociales. Y muchísimas gracias por aceptar mi invitación, Paloma.
1: Muchísimas entonces, gracias a vosotros por, por invitarme.
2: Y entonces, Paloma, quisiera iniciar justo que nos platicas a qué te dedicas, cuál es tu, tu, como tu trayectoria profesional y cómo terminaste en, este, en trabajar en esto de la privacidad de los datos.
1: Bueno, eh, tenemos un, una semana entera para poder charlar y tomarnos algo, porque es un poco largo, pero... Para hacer la historia larga-corta, bueno, yo digo que soy abogado porque es la manera más sencilla de que mi madre le cuente a la gente qué es lo que hago, porque he llegado a un punto en mi vida en que ya no sé muy bien a qué me dedico. Soy esos, esos profesionales que ahora se llevan tanto de moda, que es esos profesionales híbridos, o, o más bien diría que soy una amputación. Yo estudié la carrera de Derecho de Leyes en Madrid, eh, pero como me aburría estudiando de Derecho, eh, me empecé a estudiar Computación en aquel entonces. Eh, se trabajaba con mainframes, ¡Wow! se trabajaba con pantallas en negras, con letras verdes y, bueno, pues los grandes lenguajes de programación. Eh, y me, eh, hice lo que aquí en España se llama un grado medio, tres años de estudios, que, que hice al final, pues los últimos tres años de la carrera de Derecho. Y, bueno, siempre he sido, yo creo que he sido una persona curiosa, siempre me ha gustado saber cómo funcionan mal las cosas y siempre me he sentido atraída por, por este mundo. Luego, eh, eh, trabajé en Nueva York, he trabajado en Bruselas, en despachos internacionales y eh, fundamentalmente anglosajones, hasta abrir mi firma aquí que ahora ya nos hemos convertido en una consultora eh, y, y la realidad es que eh, evolucioné desde el mundo del derecho desde el mundo del derecho público, como llamamos en España al derecho administrativo, al derecho comunitario que estudié en el Colegio de Europa en Brujas y a partir de ahí pues, conocí mucha gente eh, eh, empiezas a conectarte vienen las telecomunicaciones como en, en europa se liberaliza el sector estoy hablando de la, del pleistoceno y, y bueno a partir de ahí los grandes los datos ya no son de las grandes corporaciones sino que internet se generaliza y a partir de ahí pues por esa deriva y por mi curiosidad y mis conocimientos pues acabo dedicándome un poco a, a lo que se llama de una manera un poco cursi eh, consultoría tecnológica ¿no? pero en realidad esta deriva me lleva al mundo de la estandarización de seguridad y, y a la especialidad en especializarme en ciberseguridad y en auditoría de sistemas. Y bueno, pues ahora soy, pues no sé, una especie de híbrido. El otro día entré a una reunión y, y le pregunté a un, a, un, a un joven, a un junior, eh, si era abogado y me miró con cara de desprecio y me dijo que no, que era consultor. Entonces, bueno, pues eh, para mi madre seguiré siendo abogado y para vosotros pues una especie de cosa rara que no sabría muy bien definir.
2: Pero justo este híbrido, ayer estaba platicando con, con, unos, con unos amigos con respecto, por ejemplo, a lo que está pasando ahorita con Facebook, de que es muy difícil que los jueces que, que comprendan exactamente cuál es el problema que tienen con Cambridge Analytica, porque no comprenden esta parte teórica. Y me encanta el híbrido que tienes, porque justo tú tienes la capacidad de comprender pues, las dos cosas, pues, de cierta manera, y poderlas establecer también como qué es lo que está pasando de un lado y del otro. Me encanta ese híbrido y, y pocas... Creo que es la primera vez que lo escucho. Entre leyes, no sé tú, Fabio, pero yo por lo pronto es la primera vez que escucho a alguien de leyes y que sepa también cómputo al mismo tiempo. Si
0: sí, no es para nada común.
2: Bueno, sí,
1: pues, soy una especie de X-Men mutante del derecho, una cosa así. Pero vamos, también os tengo que decir que estudié la ¡Ah! carrera de Derecho un poco porque le hacía ilusión a mi madre, pero yo quería estudiar Físicas. Así que de alguna ¡Ah! manera al final he ido torciendo mi carrera para ir acercándome a algo que se le parecía remotamente. Excelente.
0: Oh, sí, de, de, de. de mi lado físico, así que la, la física es eh, lo, lo mío, así que también por acá estamos a la orden.
1: Pues, pues, pues mira, mi, mi más profunda envidia.
2: Oye, Paloma, pues mira, a ver, primero platícanos de tu libro, que, que bueno, platícanos de qué habla tu libro. Y ya bueno. poco a poco
1: vamos entrando al tema.
0: Sí, por favor. Bueno, pues
1: para, para hacer la historia larga, corta, eh, Datanomics es un libro divulgativo. Eh, está publicado por Deusto, eh, una editorial del Grupo Planeta, que es una editorial eh, inicialmente de negocios, pero ahora que publica ensayo. Y bueno, intento de una manera eh, comprensible para, 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 el uso, para el ciudadano normal que, que esté en la playa leyendo un libro, pero que al mismo tiempo quiera tener datos eh, en los que basar una opinión. Les explico un poco cómo funciona el, eh, el mundo de los datos, el mundo de las compañías extractivas de datos y bueno, pues, eh, la, la trascendencia que tiene eh, el, uso, eh, el uso y el mal uso de los datos eh, en nuestro entorno y de alguna manera, eh, sin ser muchas veces me, me, me acusan de ser ludista, de, de ser ludita, de estar en contra de la innovación. No, 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 no me siento reflejada en esa opinión. Eh, pero yo creo que como ciudadano me parece esencial saber por qué doy los datos, para qué los doy, qué se hacen con ellos y hasta qué punto eh, ese entorno es un lejano oeste necesitado de, de, no voy a decir de regulación porque siempre da un poco de, de, de pereza o de alergia, pero sí necesitado de, de comprensión por parte del ciudadano para que tome acción al respecto.
2: Eh, claro, oye, pero... Fíjate que ahí tenemos como una brecha. Bueno, como bien sabes, eh, la Unión Europea, incluido España, pues son los primeros que tienen una regulación con respecto, una regulación digamos bien planteada, obviamente pongo entre comillas porque siempre la tecnología va mucho, va mucho más adelante de lo, que, de lo que se regula en realidad. Y entonces, en lugares como en Latinoamérica, como en Norteamérica, como en todas las demás partes del mundo, pues vamos como muy atrasados en toda esta parte como reguladora de datos, ¿no? Y entonces, ahí más bien creo que los que tenemos que participar más para regular las cosas, pues al final somos los que estamos trabajando con los datos, como hasta dónde podíamos llegar el camete o no. Entonces,
1: ¿qué nos aconsejas, pues? Bueno, eh, dar consejos es una cosa, bueno, yo me dedico a ello, como en la parte de abogado antes de mutar, en otra cosa me dedico a aconsejar y siempre me doy cuenta de que muchas veces das consejos y, y, y la gente te los pide pero luego no los sigue y es complicado esto de dar un consejo. Eh, yo creo que eh, los, eh, los, eh, la gente que está en el mundo de los datos, los informáticos, los desarrolladores, eh, tienen que entender, eh, hay algo... Pondré un ejemplo, cuando uno programa, uno es dios de su universo. Tú programas un universo y ese universo reacciona conforme las reglas que tú le das. Y eso es muy atractivo porque tú puedes crear cualquier cosa. Y además, todo lo que pasa por tu imaginación y es técnicamente factible, se puede hacer en ese mundo en donde tú estás. Lo que pasa es que los programadores, los abogados, los médicos, todos estamos dentro de una sociedad que se basa en un contrato social, en, un, en una serie de principios que nos permiten convivir y que nos permiten que, es, que hay un equilibrio de fuerzas, de tal manera eh, que, que, que todos podamos tener unas vacaciones pagadas en los sistemas, en, en aquellos eh, que, que, que se parece que es algo eh, que se da por sentado, pero es producto de muchos años de lucha y de combate, eh, que todos podamos eh, eh, tener acceso a la educación en unas determinadas condiciones, y todo esto forma parte de un contrato social que no depende de lo que tú programas, sino depende de un consenso. Y yo creo que eh, aquello que es técnicamente posible no siempre es socialmente necesario o aconsejable. Entonces, lo que me gustaría decir es, eh, creo que tenemos una oportunidad impresionante para hacer evolucionar la, el pensamiento humano, para poder eh, vivir, no eternamente, pero sí más y con mayor calidad de vida, eh, para poder tener un acceso ilimitado al conocimiento, que para mí es una de las cosas más fascinantes que tiene en esta época. Y todo este gran potencial lo hemos, eh, al final del día, limitado a eh, recoger datos para hacer dinero porque las empresas tienen accionistas, eh, no, lo hemos limitado a insultarnos a través de redes sociales. Es decir, yo creo que debemos de plantearnos seriamente eh, hacer desarrollos que sean sostenibles y éticos porque y, y, por, y, y pensar que hay escenarios eh, en donde que las, que la, que lo que desarrollamos no se produce en un laboratorio cerrado en donde todo reacciona como nosotros esperamos, sino en un entorno en donde los posibles escenarios eh, eh, son infinitos y nunca nos podemos hacer idea de cuáles van a ser. Entonces, eh, animo profundamente a que se usen los datos, pero sobre todo que se usen para el bien. O sea, como se suele decir con los superhéroes, un gran poder eh, supone una gran responsabilidad. Y Yo creo que los desarrolladores tienen un gran poder en estos tiempos, casi un poder chamánico porque nadie entiende lo que hacen eh, y a partir de ahí tiene una gran responsabilidad y yo confío en que, en que la asuman y en que sean conscientes de que buena parte de lo que vaya a pasar de ahora en adelante eh, recae sobre sus hombros.
0: Oye, Paloma, y con respecto a las personas que ya son parte de tantas redes, o sea, hoy en día la persona común tiene Facebook, Instagram, Twitter correo el electrónico, deja sus datos en páginas para que le envíen libros, o sea, eh, cada vez somos tal vez un poco más, eh, digamos, nos da menos problema compartir información, ¿qué se puede hacer hoy en día de forma, digamos, simple? ¿Hay ¿Algo que se puede hacer de forma instantánea para mejorar nuestra forma de comunicación, de información personal ante el mundo de internet?
1: Pues mira, yo que estoy en el mundo, que, que soy esa especie de cosa rara que soy la consultoría, hacemos mucho análisis de riesgos. Cogemos una tecnología, un sistema, un sistema, unas comunicaciones y analizamos los riesgos de, de que ese sistema sea atacado, qué vulnerabilidades tiene, etcétera. Analizar los riesgos de, 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 de los servicios es algo que debemos de hacer y debemos de hacer de manera desapasionada. ¿cómo de necesario es este servicio para mí y cuánto doy a cambio? Y yo creo que es esa ponderación. Yo eh, soy no, no tengo Facebook, me di, de, me, me, me di de baja de WhatsApp cuando lo compro Facebook. En fin, eh, en ese sentido, soy, soy casi, lo digo muchas veces en Twitter, soy Forrest Gump sentada en un banco eh, repartiendo bombones a ver si alguien me da conversación, ¿no? Pero, sin embargo, sigo teniendo Twitter y soy muy consciente de la cantidad de datos que comparto en Twitter, soy muy consciente del perfil ideológico que hace Twitter de mí, o cualquier lector que entre en mi timeline y lo lea, pero para mí Twitter es una fuente de información, para mí es como tener una sala de teletipos en tiempo real y además me da la oportunidad de conocer a personas como vosotros. Es de, de alguna manera mi guilty pleasure, y es de los pocos guilty pleasure que me doy en, en este mundo, teniendo en cuenta además que me dedico a la ciberseguridad, porque para mí eh, los entornos tienen que ser entornos confiables, tienen que ser entornos seguros, que no se infecten, que no tengan ataques en la medida de lo posible, y eso, y eso aplica mucho a la privacidad. Es decir, las aplicaciones que tengo en el móvil son aquellas que necesito. Eh, como no, no, no he sido nunca de juegos, pues me evito toda la parte de tener muchos juegos en el móvil o en otras, otras plataformas, y, y, y lo que hago es eh, revisarme los permisos y capar todo lo capable. A veces es un poco pesado tener que decirle a un mapa dónde estás, pero, pero lo prefiero estar geoposicionada 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, eh, creo que se pueden usar todas estas, eh, todas estas herramientas eh, en los límites de lo que uno necesita. Eh, creo que en muchos casos se utilizan de manera compulsiva porque han sido diseñados para que los utilizamos de manera adictiva así que es difícil decirle a un adicto que se quite, que se quite su adicción ¿no? y que haga un análisis racional de su adicción por lo tanto tal vez, debería, eh, tal vez lo único que podemos hacer es esperar que las grandes eh, como ya está ocurriendo aunque nos ha parecido poco a todos 5.000 millones de dólares de, de multa a Facebook, a mí que me los den este, para irme este fin de semana de viaje los 5.000 millones de dólares pero, pero sí que es cierto que, que donde está el centro del poder, que es en Estados Unidos, es donde tienen que tomar decisiones sobre el tamaño monumental de las grandes tecnológicas y el gran conocimiento que tienen de cualquier negocio. Ahora Facebook va a sacar Libra. Si Facebook saca en Libra, esto va a ser el terremoto de todo el sistema financiero mundial. Con, 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 con un escenario eh, pues, inimaginable, un resultado inimaginable. Paloma... Eh, Dime.
0: Para los que no conozcan Libra, ¿nos podrías hablar un poquito de qué es Libra?
1: Sí, bueno, eh, eh, hoy, hoy está testificando el, el, el manager, el, el head of uh, Calibra de, de, de Facebook, eh, que es, bueno, ellos dicen que es una criptomoneda. Yo creo que en realidad eh, es cripto porque está, parece ser que va a estar soportada sobre una DLT o sobre una, una blockchain, no, no está definido con mucha claridad. Eh, contra una cesta de valores, de monedas, eh, etcétera, etcétera. No, no lo han definido con mucha claridad, pero en definitiva sería un medio de pago, una, una, una moneda, una unidad de cambio, para decirlo de manera más precisa, que los usuarios de Facebook podrían usar para, 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 para intercambiar entre sí, no solo pagar servicios, hacer transferencias, es decir, todo lo que es el mundo, el mundo de los servicios bancarios. Eh, esto es desde un, desde un punto de vista positivo, todo el mundo puede entender lo que es que 2.900 millones de personas tengan acceso a la bancarización, teniendo en cuenta que la bancarización es algo que, por ejemplo, en, en África no existe prácticamente, eh, que, lo, que, que, que no hay, eh, las transferencias de dinero en, en África son, son costosas, dificultosas, eh, etcétera, etcétera. Es decir, siempre lo ve, vemos desde la perspectiva de Europa en donde eh, hacemos las cosas de manera casi instantánea pero en, otros, en otras partes del mundo no pero seamos conscientes lo que supone eh, que eh, tengas a 2.900 millones de usuarios de los que lo sabes absolutamente todo que eres capaz de establecer su nivel de riesgo bancario en cualquier momento y a los que les ofreces la posibilidad de ingresar dinero porque claro, obviamente esta cripto será como otras criptos que si no la minas tú pues la tienes que cambiar por dinero fies. Por lo tanto, ahí tienes dinero, dinero en efectivo que habrá que meter a través de PayPal o, o alguna tarjeta de crédito, que son los principales, los primeros socios que van a trabajar con, con Libra, para que van a funcionar, yo entiendo, inicialmente como comunidad, como, 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 como casas de cambio. No, no sabemos si ellos mismos van a generar moneda, parece que no sino que va a ser una unidad de cambio eh, eh, interna de Facebook pero cuando hablamos de interno, un país que tiene 2.900 millones, 9, eh, 2. 900 millones de, 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 de... no hay ningún país en el mundo tan grande ni China, por lo tanto el mercado potencial es impresionante y que eh, haga desaparecer los bancos tal cual los conocemos también los bancos no tienen buena fama se han ganado un, enemigos obvia, ob, obvios que como todos conocemos pero eso no quiere decir que genere muchos puestos de trabajo, directos e indirectos, y que genera una certidumbre eh, en la que no estaríamos en un entorno como el de Facebook. Por lo tanto, ese es el potencial de haberle dado nuestros datos personales, de haber intercambiado grupos de apoyo, etcétera, etcétera. Que Facebook ahora tiene tanta información de nosotros que es capaz de gestionar una moneda en un país independiente que es su propio territorio. Wow. Es, es un poco lo, lo que hace.
2: Seguramente conocen la aplicación WeChat, ¿no? La china, que ya sí. es. que hace todo. Que pero es WeChat
0: no, no es cripto,
2: ¿no? No, no. Pues puedes pagar con WeChat, que está directamente. No es cripto, no no
1: se vas a... Ok, pero no, es que no hace falta que sea cripto, en realidad. O sea, lo de cripto es un añadido que siempre mola mucho, pero que no necesitas que sea cripto. Si tú, por claro. ejemplo, dices. Eh, yo meto, eh, meto un peso, meto un dólar meto un euro y me das a cambio dos, dos libras o tres libras de Facebook, pues ya está eh, lo único que necesitas es establecer un cambio interno, el cambio interno lo puedes establecer eh, a, a través de una, de, un, de lo que se llama una cesta de valores, eh, que es coger el, el valor, la, la cotización de, de 20 o 30 monedas más grandes del mundo y alrededor de esas hacer un cambio diario de la moneda y ya está, o sea okay. no necesitas más o sea, desde claro. un punto de vista práctico, es como si tú entras en un festival de música y cambias tu dinero por tokens para pagar bebidas. A partir de ese momento el token es dinero. Entonces, claro. Claro. Eh, porque el dinero no es na nada más que una unidad de intercambio, si lo pensamos bien. Entonces, sí. eh, en el caso, en el caso de, de China, que me parece que, que, que está muy bien traído, eh, eh, WeChat utiliza Alipay que como sabéis es de, eh, de, de Alibaba, ¿De Alibaba? Eh, como, uh -huh. que como sistema de pago y es, el, eh, y es un sistema crediticio que se llama Sésamo eh, sobre el que está basado curiosamente todo el sistema de crédito social chino es decir, eh, 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 Ali, Alibaba, eh, Alibaba montó un sistema de pago Alipay que es igual que Paypal aproximadamente funciona, el concepto es exactamente el mismo Tú utilizas, a partir de ese momento, no utilizas tarjetas de crédito, utilizas tu cuenta del Alipay, la conectas con WeChat y el gobierno chino se da cuenta la cantidad de información que hay de todos ahí y a partir de ese sistema de crédito en moneda establecen un sistema de crédito político. De tal modo que tú seas una persona confiable o no. Y si, por ejemplo, como en, en aquel episodio de Black Mirror, de Dive en donde una persona va pidiendo likes, porque dependiendo del número de likes que tengas, tienes derecho o no a alquilar un coche o tienes derecho o no a montarte en un transporte público o tienes derecho o no a que te alquilen una casa, los chinos ya lo están empleando. Es decir, eh, si un amigo tuyo tiene un mal crédito pues porque, eh, no, porque le han visto una manifestación contra el gobierno o porque o porque ha contestado mal a alguien o porque alguien le ha puesto una mala nota, a ti te la ponen por ser amigo suyo. Con lo cual, están wow. generando guetos generando de gente que no quiere conectarse con otra que está manchada por un mal crédito social.
0: <ríe> Interesante.
2: Exactamente, justo quería hablar contigo de, de eso. Exactamente, China es como un, digamos, un poco un black mirror, ¿no? De todo lo que se puede hacer, todo lo, lo, lo negativo como sociedad que puede hacerse, ¿no? ¿O cómo lo ves tú, Paloma?
1: Bueno, China es que se nos ha olvidado que es una dictadura. Es que se nos olvida continuamente eh, que China es, eh, los, que, los que visitamos China, eh, vamos a, vemos, hay una China urbana y una rural, y luego hay una China eh, que es la que está donde se ha hecho el experimento económico famoso, que, que son las zonas eh, especiales económicas, que hay varias en China, que son las que funcionan conforme la economía capitalista. Eso no quiere decir que el, que el Partido Comunista siga eh, siendo monolítico, siga siendo único y siga gobernando el país. Eh, hasta hace muy poco, hasta hace muy pocos años, en China no había prácticamente tribunales porque el partido no se equivocaba nunca. Por lo tanto, ¿para qué querías un tribunal para cuestionar una decisión del partido? Así que se nos olvida que en China las leyes eh, las, eh, no, no las eligen democráticamente los, los miles eh, de millones de chinos, sino que sigue siendo un sistema dictatorial y con un sistema dictatorial montas, eh, imagínate el potencial que tiene que tiene montar una estructura, una estructura de este calibre. Eh, se lo pueden permitir.
0: Claro. claro. Y, y por ejemplo también algo como Baidu, o sea que lo armó Andrew Ng también depende, o sea yo, lo, lo que estaba viendo es que la mayoría de los avances tecnológicos de China están muy ligados todos al gobierno en realidad y para poder bueno, como que innovar en China hay que hacerlo desde el gobierno
1: claro, eh, por ejemplo si tú quieres abrir una empresa en China, tienes que tener un, siempre un socio chino, nunca puedes abrir tú no puedes llegar allí con capital y decir hola, buenos días, quiero abrir un despacho de abogados o quiero abrir una startup de comercio electrónico, o quiero, eh, no sé, poner una, una, una tienda de zapatos. Necesitas siempre un socio local. Los socios locales eh, eh, siempre están al 50% del negocio contigo. Es decir, que aunque ellos no hagan absolutamente nada, eh, sí. eh, harán, harán lo, lo necesario que es tener los contactos para que tú puedas entrar allí. Y luego, eh, obviamente, si no tienes una buena relación eh, con las personas adecuadas en China, no prosperas. Así que eh, me, eh, no, no se nos olvide, eh, quien tiene éxito en China es porque el gobierno chino lo permite eh, y, por supuesto, le viene muy bien que tengan grandes empresas para poder salir al exterior eh, de una manera silenciosa y, por tanto, muy inteligente, eh, pero, pero nada ocurre en China fuera del control del partido.
2: Y con respecto a los datos, justo me enteré, por ejemplo, que empresas, pues justo Facebook, justo Google, todas estas empresas americanas que no han querido depositar sus datos en China, no tienen derecho a estar presentes en China, ¿no? Ese es como bueno, el muchas. acuerdo.
1: Claro, hay un gran debate, hay un gran debate alrededor de que Google quiere 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 entrar en el mercado chino, pero no puede entrar si no se somete a todas las medidas de no solo claro. de censura, sino de control. Es decir, no solo obligan a censurar el buscador para que no puedas encontrar nada de Falun Gong o cualquier otro movimiento que cuestione, eh, el, eh, que cuestione el pensamiento único político, eh, sino, que, sino que además bueno, pues está sometido a un ferreo control regulatorio y casi físico y, es, y, y de espionaje, en definitiva. La, la gran discusión alrededor del 5G tiene varias capas, pero una de ellas es saber quién tiene el monopolio del espionaje.
0: Claro, y por ejemplo, ahorita con lo que pasó, no sé, ¿qué, qué, qué te da de opinión esto de, de Huawei, su salida o su pelea con Google con respecto a Android? Todo tiene que ver a, a la final con, con datos, ¿no? Y, con la, y cómo, cómo quieren proteger la información, se supone, o al menos fue lo que dijo este el, el, el gobierno estadounidense, que era para proteger la información de la gente misma, ¿no?
1: Bueno, como acabo, en realidad la, 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 la querella alrededor de Huawei eh, es, es eh, en, en principio, es alrededor de la tecnología 5G. Una Ajá. tecnología que, como sabéis eh, mejor que yo, pues tiene práctica, latencia prácticamente cero y, te, y eso sí que es tiempo real a un, unas velocidades de infarto. Eh, eso permitirá una IoT conectada, coches eh, autoconducidos, eh, que no tengan, que no tengan problemas de conectividad teóricamente. Y, por lo tanto, si nos damos cuenta, es el nuevo sistema de intercomunicación del mundo. Es decir, todos los datos pasarán por todos los dispositivos 5G, eh, tanto, tanto de la infraestructura troncal como de las infraestructuras capilares. Eh, ¿Qué ha ocurrido con el 5G? Que los chinos han apostado, eh, digamos, desde, casi de una manera política a favor del 5G. Y los chinos, desde hace muchos años, llevan gastándose mucho dinero en posicionarse en los organismos de estandarización técnica y en las, en las patentes. De tal manera que el porcentaje mayor de patentes no son los únicos, pero tiene un porcentaje muy alto de patentes en 5G, que son la base de lo que hace funcionar el 5G. Es decir, que si retiramos las patentes chinas, el 5G no funciona igual, o funciona mucho peor, o casi no funciona. ¿Qué ocurre? Que los estadounidenses se han dado cuenta que para poner infraestructuras en Estados Unidos tienen que depender de la tecnología china o tienen que depender de las patentes chinas. Y al final del día, aquí de lo que se trata es de quién tiene, quién tiene la puerta de acceso, la puerta trasera de acceso a la información. Se lleva diciendo desde hace mucho tiempo que quien tiene un móvil chino tiene un espía chino instalado en su casa. ¿no? Eh, la, lo, lo cierto es que aquí hay una primera gran discusión sobre quién va, quién tiene, digamos, el, el, la hegemonía del espionaje. Hasta ahora la ha tenido Estados Unidos y por conexión todos los países de su entorno entre, entre ellos los europeos que viven en buena parte de la inteligencia que genera Estados Unidos por esa capacidad que tiene de espiar las comunicaciones eh, de, de manera global China lo que está haciendo es queriendo hacer es sustituir a Estados Unidos en esa posición. Además siendo digamos los, los dueños intelectuales y, y prácticamente los dueños de la infraestructura 5G en todo el mundo. Eso es un problema geopolítico muy importante, de ahí que, de ahí que, salte, de, de que en, esta, en esta batalla que tiene la administración Trump con, con China y con los aranceles chinos, hayan cogido de rehén a Huawei, que en definitiva es la empresa que, 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 que tiene más peso en el 5G, y, hayan, y hayan, hayan prohibido a las empresas estadounidenses trabajar con ellos. Lo que pasa es que, bueno, eh, sabéis que eso... Eh, se ha levantado esa prohibición y ahora se está autorizando una por una a las empresas para que trabajen con Huawei y con la tecnología 5G porque, porque si no eh, eh, estamos en una situación en que ninguno vamos a poder usar el 5G sin los chinos y esta es la realidad.
2: Claro. Oye, Paloma, y aquí me viene una pregunta que, que siempre me hago esta pregunta y que pocas personas me, me responden o solo en casos específicos. ¿Quién es el dueño de los datos? Bueno,
1: conforme la normativa europea, ¿eh? y te voy a hablar uh -huh. de la normativa europea, el dueño de los datos, eh, eh, bueno, en realidad, técnicamente, desde un punto técnico-jurídico, no me voy a poner muy técnico, igual que vosotros que, que desde el lado de la programación intentáis explicar las cosas claras, <risa> yo voy a intentar explicarlo de la manera clara. Es decir, ser propietario de algo es tener la capacidad de poseerlo y de poder vender y comprarlo. Es decir, eh, yo tengo una silla la poseo porque me siento encima de ella porque la uso, pero además puedo venderla o puedo, o puedo vendérsela a alguien y sacar un rendimiento económico, ¿vale? Estamos en el mundo de... Eso lo puedes llevar al derecho de propiedad intelectual. Yo tengo un derecho sobre una creación eh, que, y la creación no es física, eh, ¿vale? Es una idea, es un concepto, es una canción eh, y yo cobro una... Un, tengo un derecho patrimonial, es decir, tengo derechos de rendimiento económico sobre esa, sobre esa creación, ¿vale? Y así hemos configurado nuestro, nuestro mundo legal, por lo menos el continental europeo. Eh, eso lo llevas a los datos y en realidad, como el dato se replica eternamente, la propiedad del dato es muy complicada, mirado desde esa perspectiva. Por eso en el derecho europeo lo que se hace es decir, aunque se ha traducido en, en el usuario es el dueño del dato, porque es la manera más sencilla de contarlo, en realidad el derecho europeo lo que dice es que yo tengo derecho a perseguir mis datos allí donde, donde se encuentren que es más un derecho de control sobre los datos que un derecho de propiedad sobre los datos. De ahí que esta distinción entre si yo controlo el dato o si, yo, o si yo soy propietario del dato, lleva a la discusión sobre la monetización, sobre si yo puedo sacar un rendimiento económico del dato o no. Si lo considero como un elemento patrimonial que puedo vender y comprar, como los derechos de propiedad intelectual, cabría esa interpretación, si lo considero desde la perspectiva de la legislación europea, yo tengo un derecho a controlar mi dato, yo te doy mi dato Facebook, pero ya no quiero que lo sigas teniendo y lo que te pido es que lo borres ¿vale? Ese es el derecho, así se configura el derecho de protección de datos en Europa como un derecho de control, por lo tanto ¿quién tiene el control sobre el dato? El usuario ¿quién es propietario? ¿quién es propietario, entre comillas si lo quieres decir así del dato el, 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 la persona que lo facilita ¿quién es propietario? La gran discusión es ¿quién es propietario de los datos desagregados o de los datos resultantes del análisis de los datos facilitados por el usuario y ahí mmm, la legislación europea no te da una contestación porque esos datos son de la empresa que los genera y ahí mmm, entramos en una discusión técnico jurídica de si yo puedo reclamar a las empresas no solo los datos que les he dado sino, los, sino, sino el resultado del behavioral que han hecho sobre mis datos de, del, perfilado que me han hecho, de las conclusiones que han sacado, etcétera, etcétera y en realidad yo solo puedo pedir mis datos puedo pedir que los borren, puedo pedir que los cancelen, puedo pedir que los modifiquen pero eh, hay, hay, siempre ha habido una discusión sobre si tengo si, si verdaderamente tengo acceso hasta la última conclusión que Google ha sacado de mi comportamiento
0: Claro, oye, y con respecto a estas plataformas que están, que están saliendo que te dejan a ti de forma directa Sacar valor de tus datos. Por ejemplo, vender tu información. O, por ejemplo, tener, tener tu, tu información. Por ejemplo, daracup.com, no sé si la conoces. Uh
1: -uh. No, o, no la conozco.
0: Sí, como CUP como de golpe de estado. Sí. Este, te deja a ti dar la, la, la posibilidad de tener tu información fuera de sí. línea este, y saber cómo la están usando las empresas. Y tener, tener toda tu como un respaldo de la misma, ¿no? O sea, y, y que tú también puedas tomar decisiones desde tu información. Por ejemplo, estamos acostumbrados de que buscamos en Amazon algún producto y esperamos que Amazon nos entienda y nos provea algo parecido. Pero lo que, proviene, lo que plantea esa compañía es por qué tú no lo haces por ti mismo, ¿no? O sea, es, es, claro. es, 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 este tipo de compañías creo que van a ser más comunes en el futuro, ¿qué, qué valor le ves a, a esa compañía con respecto a, de forma directa, la gente pueda monetizar su información?
1: Yo, en lo personal, estoy en contra del concepto de monetización del, de los datos personales, porque creo que lo que hay detrás es el derecho a la intimidad de las personas, que es un derecho, además, que afecta a otros muchos, como puede ser el derecho a, li a expresarme libremente o el derecho a, a, a la libre a, a, a moverme libremente por un territorio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo, personalmente, eh, estoy, eh, estoy eh, digamos, eh, teórica y filosóficamente en contra de la monetización de los datos porque los banaliza. Cuando tú vendes algo, banalizas eso. Cuando tú vendes intimidad, la banalizas y, y, y de, de pronto desaparece. Eh, y eso, es, digamos, es desde, desde un punto de vista conceptual. Y no tiene nadie por qué estar de acuerdo con, con este punto de vista, aunque sí que te tengo que decir que la Unión Europea es de la misma opinión o yo soy de la misma opinión que la Unión Europea. Pero lo, que es cierto, lo que es cierto es que eh, este tipo de servicios que están orientados a la privacidad que están orientados a dar el control a la gente y sobre todo eh, usando ese verbo que me gusta tampoco pero que es muy descriptivo que es empoderar a la gente para que sea consciente de lo que pasa con sus datos a mí me parecen muy interesantes porque es un primer paso hacia el, el, el conocimiento de tu poder y hasta y el conocimiento de y obtener un rendimiento económico ahora bien te digo el valor de mis datos eh, desagregados es muy bajo y, de hecho, todos los experimentos que se han hecho para pagar por datos eh, te dan un rendimiento bajísimo, o sea, de 10, 20, 30 dólares. No, no estamos hablando de cantidades que le permitan vivir a nadie ni, ni tan siquiera tomarse una copa, ¿vale? Eh, a, cambio, a cambio de banalizar un concepto que a mí me parece que, es como digo, es importante. Eh, el valor de los datos y vosotros lo sabéis mejor que yo es, es, es su valor agregado cuando yo tengo miles de millones de comportamientos eh, humanos eh, lo que me da eso es un, un perfilado preciso que me permite eh, eh, perfilar mucho mejor a cada uno de los individuos por comparación, por, 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 por correlación entre esos individuos al correlar a esos individuos les conozco mejor que individualmente considerados y por lo tanto eh, es ese valor del conjunto de la del uso masivo de los datos lo que lo que te permite sacar información que valga la pena el dato el, el conjunto de datos de una persona individualmente considerado en sí mismo es poco valioso a no ser que vayas a hacer una estafa y quieras hacerte pasar por esa persona pero no estamos hablando de eso
2: Oye, ella Paloma, y hablando justo de esto que es como lo del comportamiento, ¿qué opinas de Cambridge Analytica? Que ahí justo es como de esto del comportamiento, pero eso del comportamiento ocasionó u ocasiona como algo u, como toda una problemática social después.
1: Bueno, en realidad Cambridge Analytica es el, es el, es el spin-off de Aggregated IQ, que es la empresa que hizo el análisis de datos en el Brexit. Eh, que no es la misma empresa, pero es una empresa digamos, heredera de la que, de la que, de la que hizo el análisis de datos el micro, pero en, eh, utilizando el micro targeting de Facebook. En realidad ellos cogieron el funcionamiento de Aggregate IQ durante la, durante el Brexit eh, fue utilizar, eh, extraer datos a través de, de las posibilidades que te da Facebook de extraer datos de, de conjuntos de datos que lo han hecho abiertamente, que se han hecho desde la gente que desarrolla para soluciones para Facebook hasta, hasta las famosas encuestas, que es cómo se conseguía la información en el caso del escándalo de Cambridge Analytica. Y bueno, pues lo que, lo que en el caso de Aggregate IQ lo que hicieron fue analizar el comportamiento de millones de desencantados británicos y encontrar aquellos mensajes que les activasen. En el caso de Cambridge Analytica lo que hicieron fue utilizar una encuesta que contestaron, si no recuerdo mal los datos, lo contestaron 250.000 personas en todo el mundo, esas famosas encuentras idiotas de te gustan más los gatos rojos que azules o, eh, o te gustan más los, eh, beber, beber, la, beber sangría o beber cerveza o este tipo de cosas que, que a veces se hacen por, por, por aburrimiento. Eso te permitía acceder no solo a los perfiles de las 250.000 personas, sino a todos sus contactos, lo que generó una fuga de datos que la, la última vez que lo contaron, que fue hace dos, dos años aproximadamente, eran más de 80 millones de, per, de perfiles. Es decir, en el caso de España, eh, creo que fueron mil y pico personas las que contestaron y habían sacado un eh, millón y medio, o dos millones de usuarios de, de Facebook. Por lo tanto, esto demostraba varias cosas. Primero, eh, que, la, que había barra libre de acceso a los datos, no solo de la, de dentro de Facebook, sino fuera. Es decir, que cualquiera que hiciera una aplicación o un desarrollo para Facebook se podía llevar cantidades ingentes de datos eh, eh, lo que es un problema grave de seguridad y segundo, eh, bueno, pues que esos datos eh, 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 decían mucho de las personas que los daban que permitían eh, una vez, tanto dentro de Facebook como fuera hacer un análisis de comportamiento muy interesante que, eh, que, que permitió, en el caso de Cambridge Analytica pues, pues entre otros, definir la, eh, definir la campaña electoral de Trump Ok. Oye,
2: y, y ahorita, bueno, ya entrando como más, porque hemos estado hablando como mucho en la parte de, de privacidad de web, pero ya en la parte de privacidad directamente física, ¿qué opinas de los asistentes vocales?
1: Bueno, esta es la pregunta que me, hace todo, que me hacen siempre. Eh, yo, eh, yo, bueno, al, fin, bueno, al final este, es que al final todo es plataforma, si te das cuenta. O sea, da igual cómo accedas por una aplicación, por una web, al final toda la información va a una plataforma en donde se hacen análisis de datos. O sea, en realidad vivimos, vivimos la época de las, de las grandes plataformas, ¿no? que yo creo que es lo que distingue eh, esta época. ¿Yo qué quieres que te diga? A mí me parece que los asistentes de voz eh, siempre me recuerdan a la película de Pixar Wally, -E, que yo soy muy fan de Pixar y muy fan de esa película en donde el pobre robot Wally -E se queda recogiendo basura en, una, en, un, en un planeta eh, vacío, porque todos los humanos eh, se han ido a una nave en donde, en donde flotan gordísimos en unos eh, aerodeslizadores eh, conectados permanentemente. ¿no? Pues, pues este tipo de, de, de herramientas nos permiten sustituir eh, comodidad por, por muchas cosas que son importantes, como son la privacidad. Yo creo que puede, puede hacerme gracia hablarle a una máquina porque es como un poco 2001 o una, una odisea del espacio, eso que hemos deseado todos ¿no? de poder hablar y que las luces se enciendan, la música se ponga, eh, poder hacer una, una transferencia bancaria solo con decirlo, pero todo eso supone darle el control de tus datos y de la seguridad de tus datos eh, a, a, un, a un aparato que, que tiene muy poca inteligencia a sí mismo y que lo único que hace es retransmitir todo lo que dices a una plataforma en donde, en donde se gestiona en tiempo real eh, tus peticiones y en donde, se, en donde se almacena también un dato biométrico que es tu voz claro. y, esa, y esa voz no solo eh, se supone que se, se almacena la voz desde que das el comando hasta que lo cierras pero si un micrófono se activa cuando le hablas es que está en escucha pasiva, es decir, que podría activarse de manera remota.
0: Claro, oye, pero, pero a ver, el problema que tenemos ahorita también está en que la juventud hacia dónde va y de, en realidad no más la juventud, gran parte de, de la población mundial que tenga acceso a la tecnología la va a querer usar, o sea que tampoco es que tenemos la posibilidad de como que plantear no lo usen así es de sencillo porque la gente lo va a querer usar. Entonces si la gente lo va a usar y la gente le va a gustar y cada vez más probablemente, y mientras sean más inteligentes, entre comillas, hagan cada vez más cosas, ¿algo se puede hacer con esto? O sea, ¿hay que regular las empresas? ¿Hay que hacer algo para que se firme un contrato antes de que nos compremos un Google Home? ¿Qué, ¿Cuál es el plan acá?
1: Bueno, de hecho, firmas ya un contrato. En el caso de Alexa, eh, firmas 17 condiciones generales de contratación distintas. Eh, todas eh, redactadas por abogados como yo que te puedo asegurar que lo que pretendemos no es que lo entendáis ¿vale? cuando yo redacto unas condiciones generales o de privacidad de una, de una empresa yo no estoy pensando en el consumidor estoy pensando en la empresa que es, que, que, es, que es mi cliente y por lo tanto me aseguraré de librar de cualquier riesgo y de cualquier reclamación a mi cliente y, esa, y, y de que mi cliente cumpla la legislación de manera, de manera estricta para que no corra ningún riesgo, pero no estoy pensando en el usuario final, ¿vale? Esto, esto que lo tengamos todos muy claro, y sobre todo que tengamos también muy claro que el usuario final no se las lee. Esto también, que quede clarísimo, claro. que, que no conozco a claro. nadie que se haya leído las condiciones generales de nada, ¿vale? Entonces, si me dices eh, que eh, nos dirigimos a consumidores, eh, el consumidor comprará lo que le, lo que le, lo que le, le apetezca. Es que yo creo que hemos perdido un poco el norte y no distinguimos lo que es un consumidor de lo que es un ciudadano. Cuando me dicen, vamos a dar lo que el consumidor quiere, el consumidor es insaciable. El consumidor necesita consumir cosas absurdas incluso. Cosas, eh, cosas que, van, que son malas para tu salud. Todos los días estamos consumiendo cosas que sabemos que son malas para nuestra salud. Y aún así lo hacemos. Pero para eso tiene que haber una política sanitaria en los países, tiene que haber unas normas que regulen qué productos, de, qué nivel de... de, de de mercurio tiene que tener pescado para que te lo puedas comer, ¿vale? Que si hay que congelarlo para que no tengas anisakis. De tal manera que lo que necesitas es no solo regulación, sino que esa regulación se ejecute. Y por lo tanto, y que las empresas las desanimes para hacer prácticas que no sean respetuosas con los derechos. La gente espera cuando compra un coche que ese coche funcione y no se estrelle solo. O que cuando te compras un teléfono, esperas que no le estalle la batería. Para que eso ocurra, tiene que haber, para, que eso, para que no estalle una batería de un móvil, eh, tiene que haber estado la Unión Europea eh, regulando baterías, eh, seguridad de producto, etcétera, etcétera, durante los últimos 20 años. Es decir, que para que todo funcione de manera segura a nuestro alrededor, siempre ha habido alguien que ha, habido, ha estado regulando todos estos entornos. Así que la única manera es, si es útil, si es práctico, fenomenal, pero entonces habrá que tener la capacidad de que esas entidades sean transparentes, sean accountable, sean responsables frente a terceros y puedan ser auditables. Es decir, que si se detectan malas prácticas, el castigo sea proporcionado al beneficio.
2: En cuanto a eso, hay una conozco una empresa francesa que se llama Snips, que tienen un asistente vocal, pero lo que tiene interesante esta empresa es que... Eh, Tú programas directamente tu asistente vocal en, en su web, porque ellos sí son como muy defensores de la privacidad de los datos, uh -huh. con cuestiones generales como tu lenguaje, tus hábitos, y luego ya toda esa inteligencia te la dan directamente en tu SNIPS preprogramado, y ya con este algoritmo inicial que ellos llaman ya no necesita estar conectado a internet y no necesita, o sea, solo va a estar conectado con tus aparatos y funciona de manera desconectado a internet. Entonces, es de alguna manera, desde su punto de vista, que se, se respeta la privacidad y que puedas usar este tipo de, de, de tecnologías y si eres un consumidor insaciable. Entonces, claro. es como que... Sí, bueno, como... si, eres un,
1: si, eres, si eres un consumidor insaciable lo que querrás es que te ofrezcan más entonces, ¿por qué te vas a tomar una ensalada de lo más sana si te puedes tomar una hamburguesa llena de azúcar que te, que te, que te, que te, que te hace completamente adicto y que quieres volver al día siguiente a seguir comiendo esas hamburguesas o esas patatas fritas que saben mucho mejor que las que te haces en tu casa es decir, que, que están muy bien todas estas eh, 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 digamos, estas iniciativas de privacidad yo soy muy fan y de hecho yo siempre que eh, yo uso DuckDuckGo, utilizo navegadores uh -huh. en, en, en navegación privada, en fin, siempre he sido muy maniática con este tipo de cosas, por supuesto no tengo asistentes en casa, las televisiones están programadas para que funcionen de, de, de una manera específica, para que no estén conectadas a internet permanentemente, todo este tipo de cosas, pero eh, eso es algo que hago yo, porque lo conozco y soy responsable, eh, y, y no digo que el resto de los consumidores sean irresponsables, es que no tienen por qué saberlo, es que deberían claro. de poder confiar en que lo que compran no les va a robar la cartera o no les va a robar la vida o no les va o no sé, o no les va a poner una situación de, fra de, 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 de que reciban un ciberataque que les bloquee todos los dispositivos de su casa o que utilicen su dispositivo eh, para, para, hacer un, para hacer un ataque de denegación de servicio a, a un banco o a un servidor DNS, como ya se ha hecho entonces, eh, todo eso, todo, eh, eh, esa especie de revolución industrial sin control, el otro día alguien lo comparaba, intentaba decirme que esto es como la época de la revolución industrial de finales del XIX, en donde las empresas hacían lo que les daba la gana, vinieron, vino Lenin con el manifiesto comunista y, y bueno, pues al final ganó el capitalismo, y me lo explicaron así. Entonces sí, yo claro. dije, bueno, exactamente la historia no es así, en realidad teníamos un, un capitalismo salvaje en donde la gente trabajaba 24 horas, no tenía vacaciones, vivía en condiciones insalubres, moría, em, 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 incluso había incendios que mataban factorías enteras llenas de mujeres, fin, em, dickensiano todo, y vino el, vin, el movimiento de los derechos fundamentales y sociales y lo que hizo la democracia es incorporar esos, esos derechos para que todos tuviéramos vacaciones y trabajáramos ocho horas, es decir, que Yo lo que espero de esto es que frente a este capitalismo de vigilancia sin control, que es como, como, como a las grandes factorías textiles del 19 que no tenían ningún límite porque nadie se lo ponía, pues que venga una regulación, una estandarización, que el reglamento europeo sirva de estándar para inocular estos derechos eh, a, estas, a estas entidades que ganarán menos dinero porque tendrán que pagar seguros sociales, como, o sea, tendrán una serie de, de, de costes eh, pa, para tener que cumplir la ley, pero que, pero que será harán viable su existencia con la existencia de una, de una sociedad coaccionada.
2: Claro, pero fíjate que no, no sé tú cómo veas, Fabio, pero por ejemplo, y yo desde el punto de vista de, de, de que vivo en, también en la Unión Europea y, y siento que la, digamos que los europeos de cierta manera tienen una conciencia con respecto a su privacidad quieran o no, ya es su decisión, y obviamente muchos compran sus asistentes vocales, etcétera, 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 pero sí saben, o sea, sí entran a esta discusión. Desde mi punto de vista, creo que en Latinoamérica en particular, ni siquiera se habla al respecto. Y me preocupa mucho esa situación. ¿Tú cómo lo ves, Fabio? Tú estás sí. viviendo allá.
0: Sí, fíjate. Lo que acá también pasa es que tal vez somos... Eh, Hemos sido expuestos a la tecnología un poco después que la Unión Europea y Estados Unidos, así que como llegó un boom de, de, de todo de una vez, o sea, acá la tecnología como que cuando llega explota y se masifica demasiado rápido, entonces como que no hay demasiado tiempo para pensar en que si lo quieres probar o no lo quieres probar. Entonces, siento de que parte de los problemas que, que, que genera la posibilidad de de usar asistentes o cosas inteligentes en nuestra casa, es como que de repente, después de, después de años de uso en, Google, en Estados Unidos y en Europa, dice, Google lo anuncia en México, y lo anuncia en Argentina, y lo anuncia en Chile. Y nada, o sea, es como que es tanta la, la euforia tecnológica que existe que se usa de una vez. Y creo que hay cero, o sea, lo que he sentido, hay cero importancia con respecto a qué compartes y qué no compartes. Acá no nos importa demasiado bajarnos WhatsApp y tener Facebook y tener WhatsApp en la computadora y tener Facebook en los dispositivos Hasta se abre Facebook en el televisor. O sea, no hay esa, ese pensamiento de qué harán con mi información, sino quiero la ganancia rápida de lo que viene de, a partir de eso. Yo sé que si entro en Facebook, que tengo WhatsApp y tengo todo, me van a llegar publicidades útiles. Voy a ver a, a mis amigos de, lo, de toda la vida, voy a con la gente a hablar sin ningún problema, voy a usar los bots que están en WhatsApp, los chatbots que están en, en Facebook. Entonces, el beneficio rápido que provee ha sido mucho más importante para Latinoamérica que la posibilidad de pensar en tu peligro al compartir bueno, información.
1: En Europa es, eh, estás describiendo el comportamiento de todos mis amigos, o sea que, que tampoco... <risa> Tampoco te creas que, que es la cosa tan alejada, lo que pasa no, es que... No, no,
2: no, claro. Yo me refería, perdón por, por la interrupción, no me refería a que fueran, a que dijeran que no, sino simplemente que es, es más sencillo que sí, si, que la gente en cuanto hablas de privacidad, sí tengan un punto de vista porque ya lo han pensado, pero siento que en Latinoamérica ni siquiera se ha pensado al respecto. Esa era nada más es mi diferencia, porque claro que hay muchísima, muchísimas personas a mi alrededor también así son, pues, ¿no?
0: Sí. Pero, pero Paula, a ver, y, eh, perdón, este, Paloma. Este, no
1: te preocupes, uh, me cambian el nombre continuamente.
0: <ríe> a ver, este comportamiento compulsivo que tenemos hacia la tecnología, que como tú bien comentas, fue construida para que nos sintiéramos así, o sea, eso, eso todo fue muy adrede, ¿no? Acá nada de esto fue sorpresa. Eh, ¿Cómo podemos hacer para calmar nuestra adicción? O sea, ¿cómo Uf. tú le has hecho para, por ejemplo, no tener WhatsApp, para no tener Facebook? O sea, yo personalmente digo, si me quitas WhatsApp y Facebook, ¿qué hago, no? No, claro, te mato, te mato de aburrimiento. Entonces, te pregunto, ¿cómo, cómo, cómo se hace? Para los que ya estamos metidos en este mundo de cabeza,
1: para bajarle eh, yo... un poco... Yo no soy muy buen ejemplo, te diré, porque soy la persona menos adictiva del mundo, o sea, no me engancho a nada, no me... soy, soy cero, eh, lo cual es una ventaja porque siempre puedo fumar un cigarrillo, beberme una copa, porque sé que siempre, eh, siempre tengo límite, o sea, en ese sentido, eh, tengo una química cerebral muy propicia a desengancharme, ¿vale? Eh, y esto también es importante, es decir, que, que, que no puedo ponerme en la piel de otros muchos. Y luego yo creo que también hay una componente de edad y de, y de, y de, y de, y de tipo de uso que tú haces. ¿no? Eh, yo creo que si eres tienes 14 años, 20, 30 eh, eh, y, y, y tu manera natural de comunicarte con tu, con tu red ha sido esta desde hace muchos años, que par parece que son muchos, no son, son 15 años, pero si es, es prácticamente toda una vida, ¿no? Eh, no concibes comunicarte de ellos de otra manera. Es como retirarte de esas redes, es como, como si te enfadaras con todo el mundo, como si dejaras de tener amigos y familia de golpe, ¿no? Es, claro. es, 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 un, es un elemento que va mucho más allá de la tecnología, es un elemento emocional, es un elemento de conexión y el ser humano es un ser conectado, es un ser que necesita estar conectado con los demás, somos seres sociales y, por lo tanto, por eso son tan, tan adictivas, por eso, es tan, por eso es tan diabólicamente brillante si, si me apuras lo que, lo que hace esta gente, ¿no? Porque va a tu corazón, va a tu emotividad, va a tu reacción primi eh, primitiva, que es yo quiero formar parte. Claro. Que va más allá de que, de que de no me puedo perder el último meme de Trump o el último o el último vídeo viral o, o el último challenge y tal, o sea, eso sale eso, eso, eso es menos importante que él eh, estar, estar conectado, más que estar informado. Eh, y, entonces, es muy difícil para mí decirte que es, sería como decirte no vuelvas a hablar con tu familia nunca más, que sería casi pedirte eso. ¿no? Sí. Eh, pero yo te animaría eh, a que fueras intentando encontrar maneras alternativas de comunicarte con tu red, sin dejar esta todavía, ¿vale? Porque es que resulta que hay maneras alternativas de comunicarse con la gente. Hay maneras alternativas eh, que, que, que consumen menos tiempo. Que, son, que aunque creas que una llamada telefónica te consume más tiempo, consume menos tiempo que el que estás enganchado. Yo a veces eh, tengo mucho, eh, con mis amigos más millennials, más centennials, o sea, yo como no tengo WhatsApp, a mí me mandan SMS. Yo soy esa señora a la que se le mandan SMS. Y me empiezan a mandar SMS y tal. Y cuando llevo media hora contestando SMS, descuelgo el teléfono y digo, perdona, esto es una pérdida de tiempo. O sea, me, en media hora de, de conversación hubiéramos resuelto los problemas del mundo.
0: ¿Eh? Y es cierto por completo eso, pero conozco demasiadas personas que si los llamas, te odian. ¿Para qué me estás llamando? Te preguntan. O sea, en la, sociedad, en la sociedad actual, la, la gente joven no considera o no concibe que el, el teléfono es para llamar. Y es bueno, que... pero, es, Así que pero no. es
1: alucinante, porque hacen una cosa que a mí me parece fascinante, que es, es dejarte mensajes en el WhatsApp. O sea, tenemos un, 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 un invento maravilloso, que es la comunicación síncrona que te da el teléfono, que es que tú hablas y alguien te responde al otro lado eh, sin retardo. Anda lo que ha costado el mundo de las telecomunicaciones quitar el retardo, que antes cuando hablábamos eh, con Latinoamérica había un retardo horroroso y, y, y te pisabas la conversación y tal. Y ahora la gente manda aud audios de WhatsApp más largos que un día sin pan. No lo, no lo entiendo.
0: Sí, no, no me eh... entra en
1: la cabeza.
0: Es que, es que también, ponte a ver, el, el, el WhatsApp vino a cubrir el espacio de Messenger, que se fue. Y, sí, o claro, sea, y yo no me el nombre, correcto, el nombre el cada persona es siempre lo mismo. Tal vez en 10 años se llame diferente, pero va a ser siempre lo mismo. Y es como que esa, esa, esa cosa tecnológica que no entendemos, pero nos, nos, nos da una vida virtual tan sencilla de, de, de manejar. Sí, pero
1: una exposición tan terrible. O
0: sea, la, la,
1: la, el, el otro día eh, claro. cometí el error de instalarme Telegram, eh, porque alguien me, bueno, ya se me pusieron muy pesados y tal, y me instalé Telegram. Y nada más instalarme Telegram, Telegram no te permite seleccionar de tu lista de, de, tu, de tus contactos a quien quieres agregar a Telegram. O los agregas a todos de golpe y luego los bloqueas, o no lo puedes hacer individualmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que de pronto me salió una lista de gente que estaba en Telegram brutal, muchos. A, a gente que tengo bloqueada en el móvil con la que no me pueden llamar por teléfono y allí me aparecieron en el Telegram obviamente yo les aparecía a ellos ¿eh? sí. y de pronto solo con, eh, con verles ya me di cuenta de quién estaba liado con quién porque yo les conozco y sé que no estarían en Telegram si entre ellos no estuvieran liados luego me di cuenta me di cuenta de, cu de, de, de hacía cuánto se había conectado por última vez o si estaba conectado y tal me generó un grado de exposición y sin decir nada de pronto me entraron 10 personas a hablarme. Hombre, ¿y tú qué haces por aquí? Pero si tú no querías tener WhatsApp, y tal, dije, ¿yo qué pinto aquí? Me voy, me voy de aquí. O sea, no quiero saber cuando la gente está conectada. No quiero confirmar si Fulanito está liado con perenganito. No quiero, no quiero, no, no quiero que sepan si yo estoy un sábado por la tarde instalando en Telegram o si me acabo de conectar. ¿A quién le importa? Es decir, el messenger te permitía seleccionar a las personas, eh, 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 podría ser multicanal, pero a las personas con las que, o el ICQ famoso con el que yo empecé, eh, de, de, de los tiempos inmemoriales, que, que el Messenger compró ICQ y luego Facebook compró Messenger, eh, pero no tiene nada que ver, o sea, verdaderamente lo de WhatsApp o Telegram es estar en la plaza pública, o sea, eh, que yo me quiera comunicar con mi red, no quiere decir que de pronto, eh, eh, si yo tengo guardado en el teléfono... 200, 400 teléfonos porque es mi agenda personal, de pronto me encuentro comunicada con gente a la que a lo mejor hace 10 años que no sé nada de ella, es que no, no quiero saber nada de lo ella. Lo
0: es que no llega hasta ahí, sino que hoy en día estamos a un nivel tan alto de posición en que la misma gente coloca donde está en cada momento tenemos la gente que pone en Instagram donde está comiendo, total, total. donde vive sí. eh, donde viven los papás que están haciendo ¿a dónde, a dónde han viajado, y esto no te digo, o sea, yo creo que la, el 90% de mis mi contactos lo hacen.
1: Bueno, y que están geoposicionados, con lo cual sabes desde dónde tuitean. Y, y yo recuerdo ver a una amiga tuiteando una cosa desde un sitio extrañísimo, y le pregunté, oye, qué haces en este sitio tan extraño, y dice, y se puso toda paranoica, y cómo lo sabes, digo. ¿Cómo lo voy a saber? Si estás yo <risa> posicionada en Twitter. <risa> Mira tus tweets. Dicen, eh, me dicen, me mandado ah. desde este sitio. Y dice, pero no lo sabía. Digo, de verdad, es que vivís peligrosamente todos. Sí, es, cierto,
0: y es cierto.
1: Me parece, me parece, eh, eh, lo, pensaba, lo pensaba después de esta especie de, 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 de coitus interruptus que tuve en Telegram. Eh, tuve la sensación de cómo debe de ser el amor en tiempos modernos. O sea, que, que tener... ¡Horrible! O sea, constante. Me, parece, me pareció espantoso. O sea, mi marido está en Telegram, en WhatsApp y me alegro muchísimo de no saber en absoluto cuándo se conecta, se desconecta. O sea, prefiero no saberlo. Me da igual. O sea, mi, mi, paz, mi, paz, mi paz interior está por encima. Me parece fascinante poder vivir en, en ese estado de hipervigilancia. No te digo ya por parte de Facebook, sino de tu comunidad. Me parece, me parece sorprendente ese ese, ese nivel de exposición. Y os felicito por vuestro valor. Yo soy incapaz. <risa> Eh, pues antes de
2: tal vez ya está siendo pronto la hora de terminar. No sé si los que nos estén escuchando en vivo tengan algunas preguntas para para hacerle a Paloma, aprovechando que está por aquí con nosotros. Y si no, Fabio, tendrás alguna pregunta para finalizar en lo que en lo que el, el, los que nos escuchan sí, puedan hacerlo. ¿no?
0: Quisiera más tiempo porque me siento tan identificado a esto. O sea, yo, yo, me, siento, yo me siento tan milenio ¿Te y o tan sea.
1: Gananamar. Amar en tiempos conectados, te sientes tan... Sí, Nos hace falta un culebrón, amar sí. en tiempos conectados.
0: Mi vida, mi vida ha sido así, o sea, te digo, tengo 29 años y mi vida ha sido constante, tecnológica y, digamos, la comunicación entre mis amigos, familia, relaciones de pareja, ha sido constante todo el tiempo que, digamos, no conozco algo diferente. O sea, y sea, ¿te apetece
1: yo... probar? ¿Y te apetece probar?
0: Te digo, todo eso como que ves películas y ves cosas más antiguas, ¿no? Y piensas, por ejemplo, en la época de las cartas y los caballos, la gente no hablaba por semanas y, y al final se casaban, Perdona. Tiempo, ¿no?
1: Perdona, en la, época, en la época, en la época, en la época, voy a revelar mi edad si no querría, pero pero había una frase muy, una frase típica de las madres que era si te quiere llamará, entonces había tú no salías esa tarde porque te quedabas pegada al teléfono fijo de tu casa esperando a que llamase o no, dependiendo de cómo era tu carácter, ¿no? Eh, y, 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 de, y de llegar tarde a casa y llamar desde una cabina telefónica, es decir, ya el mero hecho de la movilidad te cambia la vida. Si a esa movilidad le pones inteligencia e hiperconectividad, ya lo que lo que hace es, es que, que carezcas en absoluto de... de, 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 de de un tiempo para ti, o sea, a mí me parece sorprendente con, 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 con esta hipervigilancia de, las, de, de, de WhatsApp o de Telegram o de lo que tú quieras ¿Cómo, cómo sobreviven las relaciones personales? Me lo tienes que contar en un podcast diferente. <risa> <risa> tenemos, que, tenemos que invitar a un psicólogo
0: bueno, con respecto he a eso, que... Fabio.
1: Por favor, yo necesito, necesito saber cómo es posible sobre, que una relación sobreviva a semejantes posiciones. Crea más presión al
0: final, porque además de lo claro. y que, y que nos escucha, ha pasado que te dicen: estás conectado, pero no estás hablando.
1: Claro, ¿y por qué no me contestas y tal? Sí. ¿Y con quién estás hablando? Y, 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 Oye, vete a la porra.
0: Sí, sí, sí. Es mucho ¿no? más Y esto también está ya, y ya no es nada más en, en WhatsApp, esto también en, en Instagram. ¿Sabes quién, tú, quién está colocado en el momento? En, ¿Hace terrible. Cuando, cuando abrió la sesión de, de Instagram? ¿Si está escribiendo o no está escribiendo? Este, terrible. Todo, sabemos todo todo el mundo. Sabemos terrible, todo terrible.
1: Yo, de ello, reivindico mi derecho a hacer lo que me dé la gana, reivindico mi derecho a volar por debajo del radar y reivindico mi derecho a no dar explicaciones de, de todo lo que hago en tiempo real y de tener una vida personal que, que, que sea incluso ajena a la de mi propia pareja, de mi propio marido y de mi familia. Vamos, o sea, es que ya nos diluimos como individuos. Y esto es para otro podcast con un sociólogo.
0: <risa> Oye, hay una pregunta <risa> de Ricardo que dice: ¿Y qué recolectados por las entidades públicas? ¿Los datos que recolecta Pay, Google y Facebook deberían ser públicos? Pues es una
1: muy buena pregunta y es eh, hay un debate. Primero ahí eh, está el gran debate porque en Estados Unidos, mientras que en Europa desconfiamos de las empresas y no tanto de los estados, en Estados Unidos se desconfía del Estado. ¿vale? Eh, porque se, se le ve como una entidad eh, que, eh, intrusiva. De hecho, en Europa los estados cada vez tienen más datos de los ciudadanos eh, con la excusa del interés general, es que esto lo hacemos por el interés de todos y bueno, nos podremos encontrar en un futuro, porque claro, presumimos que nuestros eh, presidentes de gobierno, nuestras presidentas de gobierno eh, van a ser gente decente, pero podemos, eh, podemos tener a un, un ultraderechista o un ultradirigiendo a nuestros países y cogiendo esa información para tomar decisiones sobre salud pública, de a quién le da derecho a acceder a la salud pública o a la educación, es decir, que los datos que tienen las administraciones públicas son muchos en el caso de Europa, y supongo en el caso de Latinoamérica igual, y en el caso de Estados Unidos, y son enormemente poderosos porque dependemos de quién gobierne. Y, y, y Orwell, de hecho, en 1984, hablaba precisamente del control por parte del Estado. En cuanto a si Google y Facebook deberían de ser públicos, eh, eh, yo entiendo que lo que debería de ser público sería su dataset, Creo que tienen una cantidad de datos que pueden, que, 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 eh, usados para el bien podrían solucionar muchas enfermedades, podrían corregir flujos migratorios, podrían ayudar a, a, a hacer grandes descubrimientos y de hecho se está reclamando y, y, y bueno, ahí está eh, la posibilidad por parte de, 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 de médicos, de investigadores eh, de que faciliten esa información de manera debidamente anonimizada, sin, sin los nombres y apellidos de la gente, eh, pero que, que, que permitan hacer estudios eh, en beneficio de todos. Por lo tanto, ese sería un interesantísimo retorno de los datos que les hemos dado en beneficio de todos.
0: Es cierto esto. Y por último, aquí también Ricardo hace otra preguntita que dice ¿cómo podemos hacer ciencia de datos si no tenemos acceso a los datos?
1: Eh, de, nuevo, de nuevo digo, yo no estoy en contra de que haya datos ni que se haga ciencia de datos. De hecho, yo creo que eh, ta, eh, no soy dataísta, no creo que los datos lo, lo, lo solucionen todo pero lo que tenemos que ser es meridianamente claros con la gente cuando recogemos los datos es decir, si yo recojo unos datos eh, para que esté, eh, porque le digo que eh, gracias a esto vas a estar mejor conectado con tu familia pero en realidad lo que voy a hacer con esos datos es hacerte un score de crédito para que luego vendiéndolos bajo la mesa a otra, enti a otra entidad eh, una entidad pueda tomar una decisión de no darte un crédito o no darte acceso a una universidad o no darte acceso a un seguro médico, o no darte acceso a una determinada prestación, entonces ahí tenemos un problema. Yo creo que eh, tenemos que ser meridianamente claros de por qué recogemos los datos, para qué los recogemos, y sobre todo qué tecnologías vamos a emplear para tratarlos. Que eso es algo que la ley no exige y que a mí me parece muy interesante. No es lo mismo que a mí me cojan la voz para mejorar el servicio y que luego me digan que esto lo van a escuchar eh, una, una granja de gente... Eh, eh, durante, eh, o, o, que, o que una inteligencia artificial lo va a usar para reconocer mi voz y poderlo usar en el día de mañana para identificarme en un aeropuerto, porque entonces a lo mejor no estoy tan contenta con ese uso que se está haciendo de mi voz. ¿vale? Yo creo que eh, cuando se accede a tanta información hay que ser profundamente transparentes y dejar que la gente decida. Y a lo mejor resulta que no se va a poder hacer tanta, eh, una ciencia de datos tan precisa a lo mejor no nos hacen falta tantos datos a lo mejor hay que poner más inteligencia en cómo se, en cómo se, en cómo se monta el lago de datos en cómo, en cómo se organiza ese dataset porque si no, hacemos una buena, si no hacemos un buen sanity de ese lago de datos si el algoritmo no es suficientemente neutro tenemos luego otro tema que es el sesgo algorítmico que genera situaciones injustas que en muchos casos no se pueden explicar yo creo que, que es un debate muy interesante yo creo que los datos hay que usarlos hay que usarlos bien y hay que usarlos con sentido ético y sobre todo siendo profundamente transparente con la gente. Excelente. Oye, Paloma, ahorita
2: sacaste sacaste a relucir un tema que, que quería también platicar contigo con respecto a los datos médicos, que es también completamente los datos de salud. Eh, ¿Quién es el que debería de tener estos datos? ¿El gobierno?
1: Bueno, de hecho en España en Europa tenemos una ley, en España tenemos una ley que se llama de autonomía del paciente, tenemos una ley específica de datos médicos y porque se produció una, eh, eh, una situación que, que, se ha que se, eh, supongo que en España eh, es un reflejo del resto del mundo, en donde el médico se cree que, que obviamente como es el experto sabe más que el paciente y que al paciente poco más o menos que hay que tratarle como un menor de edad y ocultarle información o no... O no, o no darle toda la información sobre la que el médico ha fundado su decisión o su recomendación. En España, los, el expediente médico es propiedad del paciente, antes era propiedad del, del hospital o del médico, ojo, ¿eh? y yo mi expediente me lo puedo llevar a cualquier parte y mis datos médicos me los puedo llevar a cualquier parte. Por lo tanto, y si hay dato protegido en Europa, es el dato de salud, porque con la antigua directiva eran de nivel alto y, y, con, y actualmente... Eh, con toda la normativa nueva eh, entran dentro de los de máxima criticidad. Por lo tanto, hay que aplicarles cifrado, eh, los tratamientos tienen que ser anónimos, es decir, que no. Son unos datos especialmente sensibles, por lo menos en Europa. Sí. Y
2: dentro, justo se tiene, o sea, hay muchísima ciencia de datos que se hace dentro de los datos médicos, que son, según yo, como que los, los que están mucho más protegidos, por lo pronto, en la Unión Europea, ¿no? Y todo este rollo de. De, de ciberseguridad y de algoritmos de ida y no vuelta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si se digan, si se llamen así, pero según yo son los que están mucho más protegidos y protegidos con, con muchísima algoritmia, ¿no? Por supuesto, eh,
1: fundamentalmente se utiliza dato lo más anonimizado posible, sin eh, aunque todos sabemos que el dato anónimo cada vez es menos posible, pero eh, se utilizan y se utilizan para ensayos médicos, se utilizan por las farmacéuticas y esos datos son esenciales para conseguir curar enfermedades y, y, y predecir otras. Por lo tanto, eh, no, es que esté, no, es, no es que esté en contra del, dato de, de la, de la, del análisis de datos y de grandes datos, sino que se ha de hacer respetando la privacidad y la intimidad de la gente, por mucho que la propia gente no se quiera proteger su propia privacidad.
2: Claro. Pues, uh, Fabio, ¿cómo ves? ¿Tenemos otras preguntas o ya, ya no tenemos?
0: Ya no tenemos preguntas. Este, creo que ya es hora de ir cerrando. Así que, Paloma, te damos otra vez las gracias por tu sesión. Fue muy interesante en realidad. Nos hizo cuestionar mucho sobre nuestra vida propia.
1: Milenial, <ríe> Fabio.
0: <Total. ríe> yo, este... yo me,
1: quedo, me quedo enganchada de este culebrón que es la vida de Fabio sí, yo necesito, necesito saber más Fabio yo así sí. no me puedo quedar
0: ya, ya luego hacemos una sesión particular vale. de, 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 la, de las relaciones en la, en la, en la vida moderna sí, ¿eh? así que bueno gracias a todos de nuevo por asistir Cinia también este, Paloma no sé si tienen unas palabras de, para cerrar
1: que os, eh, os agradezco mucho esta oportunidad de conversar con vosotros y, y espero que no que se entienda que lo hago desde el cariño a la tecnología.
0: Excelente. Claro. Bueno, entonces pues eh,
2: Muchísimas gracias a todos.
0: Pues sí. Recuerden uh -huh. que esto está siendo grabado y luego lo van a poder oír en sus plataformas preferidas, en Spotify, en, en iTunes, en Google... Así que ahí luego los, eh, los vemos en la sesión siguiente.
2: Gracias a todos. Muchas gracias, Paloma.
1: Adiós gracias a todos. Adiós. Buenas gracias. tardes. Buenos Bye. días. Chao, chao.